0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия ВОКС НИХИЛИ. В нея заедно с Стоян Ставра говорим за пресечните точки между етика, философия, някоя наука и право. А, често залитаме към различни дистопични сценарии, а, странни идеи и много много спорене в продължение на до час и половина. Uh, вече над 5 години го правим това, също така правим и събития и видеа и серия други формати като сега сме след uh, една къса лятна почивка, съответно това са едни от първите епизоди, които записваме така че се чувстваме свежи и готови да буйстваме онлайн uh, за тези от вас, които ни слушат за първи път uh, най-сериозният деятел на Vox Nihili е Стоян Ставро, той е юрист, философ, ръководител на секция етически изследвания Камбан. А, преподавател е по биоправо, основател е на платформата презвика и правото, и основател също на новата платформа Лексебра, което е онлайн експертна правна система за съдебна практика. Надявам се, че го казах правилно. Към нас днес също се присъединява трителянинат Стефан Русинов. Стефан е преводач. Подкастър, а явно и скоро и баща. А днес заедно с тях двамата ще обсъждаме единствената тема, в която мисля, че аз съм съществено по-голям експерт от Стина Ставро, а именно за безделието. Момчета, за какво м-м. ще си говорим днес?
1: А, много е приятно, че сме се събрали да си поговорим за безделието. Според мен, а, така е. Разговорът за безделие подразбиране е някакси, едно мета-безделие, защото няма как да си говорим за безделието без самия, самите ние да сме безделници по някакъв начин. Без самите ние да имаме достатъчно свободно време за пилеене, което да прекараме в празни приказки, както съвсем уместно е заглавена и вашата серия тук. Да, но много ще ме е интересно да засегнем различните форми на, на безделие, какво означават те етически, юридически, литературно и философски. М- Може би така, от самото начало, така като да като сте ме поканили тук китайст, да, да тръгна с а, не, не, нещо а, китайско. Сега м- ние може би ще споменем това, че а, безделието е по-скоро характерно за модерната епоха, по-скоро е характерно за едно време, в което економиката е достатъчно развита, че да произвеждат такива хора, които наистина да имат достатъчно свободно време, или пък и цяло свободно време, и цяло не им се налага да работят, така че да а, се... Да, да има време да безделничат, но всъщност безделието си го има още от а, древността. Hmm. Примерно, така, една доста показателна история за, а, за, за безделие е а, историята на Джуанза, който е така един от най-големите дауисти в, а, в Китай, един от двамата големи дълвисти и Джоанза си е лежал там в гората и някой дошъв ми казва, "Ей, ти си баси якия маняки, лада тук да служиш на, на императора, защото императора каза, че ти ще му служиш много, много добре и Джоанза казва, бате не ме занимай с такива просто, просто това не е, не е за мен, аз тук ще си а, лежа и а, няма да ставам а, той е правено много хубаво сравнение няма да съм а, като една а, така свиня, която я огояват и тя се кефи, че я огояват през цялото време, обаче накрая клъсват главата. Нали? Цялото огояване е било, защото някой иска да клъсни главата. Аз няма съм тая свиня. Та,
0: аз съм друга свиня.
1: Аз съм други свиня. Той, той съм няма себе с кустенурка. Кустенурка, която се влачи лека-полека, който с костенурката, впрочем, е доста... Централно животно за това, за което говоря, за безделието и за, за скитането, за което аз ще искам да поговоря повече по-нататък. Та нали, в Западната резия, пък примерно, имаме диоген, който също е един абсолютен лентяй и безделник. И в момента ги имаме всички тези м- призиви и притеснения, че човек участва в едно непрекъснато и безсмислено състезание и непрекъснато се появяват някакви хора, които казват на, на другите. Не, не участвайте в това състезание, излезте от това състезание. Не, редно дните ни са да са изпълнени с конкуренция и с бъхтене, трябва да, да сме по-автентични, по-спокойни, по-чил и така, нататък, и така нататък. Има много видове. Безделие и в древността, и в модерността, и в, съвремен... в съвременето много е интересен въпросът как прекарваме безделието си, защото ние в момента живеем наистина времена, в които имаме време за, за, за безделие. А? А, имаме имаме пияници, имаме домоседи, нали, градските учебници, имаме геймери, имаме интернет зомбита, имаме празноскитници, за които стане въпрос. Празнословници. имаме. Yeah. И така, нали, за, 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 завърша това въведение. Имаме всичко от както в тази песен, в която се пееше «Безкрайни празници, какви безделници ще пием здраво до зори», до една друга песен, в която лирическата героиня боса по асфалта върви си, свирка си и нищо не търси. Mm-hmm. Като аз малко по-нататък бих искал да повлека разговор именно в посока на, на, на тази босата по асфалта, която днес е решила да направи нещо ей така.
2: Mm-hmm. А, Степан, аз това исках да те попитам, защото ти свърза по някакъв начин безделничеството със свободното време. Uh, <към> Даже ще си позволя тук да прочита един разказ на Джеръм Джеръм, който е за лентяйството се нарича. Uh, може би ще го прочета и след това съвсем един кратък абзац от него. Да, е бе, с Разбира се, но за да видим дали това интуитивно винаги работи или всъщност той дава една друга интерпретация. Виж сега какво пише това. Лентяят не е човек, който се мутая без работа с ръце в джубовете. Тък му обратното. Най-изумителната му черта е, че винаги е страшно заед. Не можеш да се наслаждаваш истински на безделието, ако нямаш достатъчно много работа. Какво удоволствие можеш да изпиташ от това, че не вършиш нищо, ако изобщо нямаш какво да вършиш? В такъв случай самото пилеене на време се превръща в досадно и изморително занимание. Лентяйството, подобно на целувката, за да е сладко, трябва да е откраднато. (си) Споделяш ли всъщност тази тази теза, че всъщност лентя е човек с много работа всъщност, който обаче си открадва някакси време, ей така, или всъщност ни трябва наистина свободно време, за да можем да бъдем безделници?
1: Да, може би точно тази дума лентяй е свързана с този вид безделие. Според мен ги има и двете. И двете са форми на безделие. Не съм съгласен с това, че обязателно трябва да си заед, да имаш нещо за правене, за да оценяваш безделието. Със сигурност има някакво пълно безделие, което е обрисувано и в литературите, но, но да, това са, това са две напълно валини форми на безделие, според мен.
2: Да, защото твоето безделие е всъщност малко изкучно. Нали? То просто е а, самоналожило се, защото няма какво да правя и затова не правя нищо. А всъщност това е извоюваното безделие, което е резултат от политическата позиция на собствения си преживятел, нали? е това, което вклиняваш в един, иначе изключително натоварен работен режим, но ти въпреки това успяваш да намериш време за безделието. Нали? Според мен тази игра тук е има в а, нали, този отказ, Uh, където се... безделието е някаква позиция. Uh-huh.
1: Uh, супер провокация е това и то пак, пак работи и от двете страни uh, според мене. Тотално hmm. си изгубих мисълта да, току-що. <laughs> това ми се случва веднъж на всеки епизод. Не, <laughs>
2: днеска ми се случи <laughs> рано.
0: По-добре <laughs> <laughs> <Да. laughs> го изкараш рано, не знаеш? <laughs> да, така е, като шарката. <laughs>
2: <си> а, 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 всъщност искаш да, да, да направиш разлика, разлика, това което каза между безделието и лентяйството правиш ли разлика или всъщност смяташ, че едното е вид и подвид на другото или са синоними
1: <си> а...
2: безделието е наистина негатив терм, негативен термин просто няма какво да прави.
1: Окей, със
2: може да е нещо по-различно,
1: Разбирам ти въпроса с да стана досадния събеседник, който не обръща в на въпроса. Сетих се, какво иска да кажа преди малко.
0: Благодаря за този въпрос.
1: Благодаря за този въпрос. Дай-шо ще кажа нещо друго сега че всъщност и двете по някакъв начин са, т.е. това за което ти говориш и това за което аз говоря са по някакъв начин и естетически занимания, т.е. това е естетизиране на два различни вида безделие. и това с което аз съм се занимавал е действително как безделието се... не е нещо, което е, е, е скука, а е нещо, което е търсено. Не, нещо, което минава между капките, между, между скуката и целенасочеността. Тоест, mm-hmm. аз правя нещо, аз безделнича, а, което не е да не правя нищо, аз се шляя, да речем, с, с идеята да, нито да правя нещо с цел, но и нито да скучая. Тоест, е. правя нещо, което обаче е без цел. Примерно не работя, не, не, не бягам от работа, а абс, абсолютна, абс, абсолютна липса на цел. Абсолютна а, липса на, на, на каквато и да е посока. Тоест, просто
0: съществуваш
1: практически? Да, ням, няма го този а, бунт срещу нещото, което ми се налага да правя. Да Съществувам, но, 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 не, но не е статично. Същото... Но няма и пунт срещу
2: битието. Не е дзен такава, някаква медитация, от която да излезе нали? нищо правенето, като някаква нали? високофилософска концепция. Нали? Не е и това. Това не е безделие, нали? Да сетва до... и да медитираме да излезе извън нерваната, нали? Нищо да не мисля, това безделие ли е в този смисъл, в който казваш.
1: Абсолютно. Е, е, не е в този, в който се опитвам да натикам разговора, но, но е вид безделие. Да. Вид безделие. И, но и това сигур... е високо
2: философско безделие се пак. И, със сигурност
1: можем да, да прокараме паралели между дембудийското съзерцание и погледа на човека, който се шляе. Mm-hmm. Защото по- погледа на човека, който се шляе, отново той, той не търси нещо. Не е като, примерно, нали, а, стоян влиза в магазина, защото жена му го е накарала да купи мляко и той търси млякото. А, един безделник ще влезе в магазина и ще почне да разглежда, просто ще, ще тръгне да се разхожда по... А, как се нарича, алейте, не, не алейте в супермаркета.
2: Штандовете, да речем.
1: Да речем по-штандовете и просто, просто ще се кефи на това, което, което вижда, което има. Той ще го консумира, ще го съзерцава, ще медитира върху него, ако щете, ще а, разсъждава върху това, какво представлява нашето съвремене, в а, което ние имаме такова изобилие, да речем. Ето, това е една а, а, важна функция на безделника. Той, а, а, има много по-силна чувствителност от нас, които сме целенасочени да поеме м, всички, да ги наречем, маршрути, всички елементи, или възможно най-много, повече от нас със сигурност, които са наоколо в нашата градска среда в момента. И тук стигаме до фигурата на, на, на фланьора, която аз бих искал да, да представя тук, която се появява така през 19 век. И е свързана основно с две имена с Шар Бодлер, този френски поет, и с немския следовател, мислител Валтер Бенемин. Валтер Бенемин, Бенемин говори за фландьора основно а, в своето есе: Шар Бодлер лирик в епохата на високоразвитката капитализъм, ако не се ложа се казваше. Uh, и uh, тук ще си позволя да взема под, uh, така, да взема под найем и да, да си услужа с една разработка на Ангел Игов, който е един от следователите на фланьорството в uh, България. Много хубава статия, казва се оправдание на фланьора. Uh, се надявам, че ще линкнем после в описанието, защото доста така сгъстено uh, представя какво, какво, какво е фланьора. Така, цитирам от тази статия. Фланьора е онзи, който се разхожда без видима цел и без да бърза по улиците на града и гледа. С доброволния си отказ от сел, с забавена си походка, а, и тук в Скоби съществуват градски легенди за фланьори, разхождащи костенурки или раци на кришка, с нежеланието си да прави нещо, фланьора предизвика производителната етика на буржуата, в същото време жизнената среда на същия този буржуа е неговият обект на наблюдение. Територията, която не се уморява да я следва, обглежда и въобразява. Ето значи, все пак имаме и бунт, тук можем да кажем, че има някакъв бунт. Тук имаме една фигура, която е произведена от съвременното общество от индустриалното общество, която си позволява да не участва в този процес на производителност, именно защото този процес на производителност е достатъчно добре развит. Една много интересна фигура по средата между производителността и непроизводителността.
0: А... Тук, междуто, Стефане, mm-hmm. е това, защото подозирам, че това ще го доескалираме, а не мен даже от последните пет минути ми навява само мисълта за... Имаш един филм, големия Лебовски, mm-hmm. а, и съответно там The Dude, съответно, е, буквално си представям този, когато ти ми цитираш съответния флъньор, So, uh, абсолютно, абсолютно не го си го представам и между другото това е случайен факт на деня uh, бяха направили мисля, поне бях чел при някакво време, че са направили диудаизъм като религия което практически точно това е изповязване: нали. Taking easy, без да имаш е, някаква задължителна цел, нали, без да имаш натиска на обществото, нали, mm-hmm. да си продуктивен, да извършваш някаква работа и така нататък, като нали, начин за справяне с е, света, нали, да, да, да чувстваш, че имаш стойност въпреки, че не си някакъв турбопродуктивен човек. Пича
1: на братята Кое е чудесен образ да изследваме тук, когато говорим за безделието действително, въпреки че а, а, това към което аз бутам в момента е да, да видим а, вървящия безделник, да видим ходещия безделник. Сега Пича ходи също, но той ходи с цел, той а, иска да му, да му обещатят пиканото килимче. Тоест има много конкретна цяло. Докато тук целта е самото шляяне. Аз говоря за, за, за един образ, който се шляе заради самото шляене, което е много характерно от това време, когато се появява и изкуството заради самото изкуство, и заобщо целия това е декаданс. А, и, така, има някои неща, които са характерни за фаньора. Първо, е анонимен. И, 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 се, и се радва на своята анонимност. Тоест, на него му трябва тълпа. Трябва му голям град, в който той може да се изгуби и да се чувства невидим и анонимен. А той е безцелен, както споменахме, и той е наблюдателен. Примерно нещо, с което не може съвсем се каже за, за а, Лебовски, който, който е по-скоро на лише матка. А, тъ, когато говорим за тълпата, ето какво казва Будлер в а, едно есе, едно своя есе когато той говори за, за една такава поетическа фланьорска фигура. Тълпата е неговото владение, както въздуха, на птицата, а, въздуха за птицата и водата за рибата. Да се приобщава към тълпата е негова страст и професия. За истинския безцелно скитащ човек, за възторжения наблюдател е огромна наслада да се избере дом сред множеството, сред вълнението, движението, сред мимолетното и безкрайното. Да бъде извън дума си и да се чувства навсякъде от дома си. Да вижда хората, да бъде между тях и да остане невидим. Такива са някои дребни удоволствия на независимите, пламени и безстрастни духове. Наблюдател е владетел, ползващ се на от инкогнито си. Инкогнито то си. Ето тук имаме нещо много интересно, как улицата се превръща в дом. Улицата се превръща в по-комфортен дом от самия дом. И ние можем да си представим тези Поети, които са мизерствали тогава, а, които по всяка вероятност са живели в не много привлекателни домове, а, и споменаш как са привлечени от все по-развиващи се градове. И всъщност фигурата на Фландьора е свързана основно с така наречените пасажи, които се появяват а, в големите европейски градове, най-вече в Париж. Валтер Бенемин се занимава най-вече с Париж. Тези пасажи представляват. А, м- Обикновено улички, които са свързвали две главни улици, и те са били просто преходни улици. На тях не е имало нищо, но изведнъж по тях цъфват магазини и те биват закрити от стъклени покриви обикновено. Тоест, те се превръщат в един, един прото мол е това, в който аз мога да се разхождам, да консумирам с поглед възможностите на своето съвремие и да го правя сравнително дълго време, в абсолютно защитена и комфортна среда да се чувствам по-удобно отколкото вкъщи. Защото там мога да се нахраня, там мога да си напазарувам, там мога да се изпикая и така, нататък, и така нататък. Сега в момента имаме изобилие от такива места, от такива преходни места и можем да прекараме много дълго време извън домовете си, Чувствайки се в тоест Т.е. по някакъв начин нашето съвремие, нашата модерност предразполага към такъв вид безделие, към такъв вид шляяне.
2: А това шляне вече не е ли някаква форма на консумиране в такъв случай? Т.е. това не е ли консуматорство? Не е точно безделие, защото дори да нямаш цел, все пак правиш нещо. Най-малко се движиш и консумираш, дори да не е някакъв конкретен продукт, който можеш да си купиш, консумираш някаква информация, включително и усещането си да си над продуктивната среда. Която те обгражда. Тоест, има нещо, което получаваш от това, което правиш всъщност. Това не е точно безделие. Но
1: всичко, което изредихме до сега като безделие, е свързано с някакъв вид консумация. Да вземем пияницата, примерно. Или Да вземем човека, който се, се бунтува. Тоест, лентяя. Той също не остава напълно неконсумиращ. Той също се възползва по някакъв начин на следващия. Това следател. не е
2: ли по-скоро непродуктивност. Тоест. Всяко нещо, което не е продуктивно, ли е безделие? Хм.
1: То, може би, въпросът е по-скоро дали консумирането е продуктивност.
2: В нашия капиталистически строй, нали, това е основният продукт, който създаваме. Всъщност е край на работницата класа. Да. Ние сме консуматорите и това е основната ни роля. Това е основната ни задача и най-важният ни труд, грубо казвам засилва много, разбира се, но какво друго да правим и как по някакъв друг начин да се трудим, освен като консумираме? Така сдвижваме машината, така цялата економика работи. Кинсиански някакъв вариант на, на консумеризма. В който ако ние не спрем да консумираме, нещата спират да съществуват. Така че в някаква степен всъщност това е много сериозна работа, вършим. Тя може да изглежда ли, така много приятна, като лентяйството. Нали, това е съвсем различно нещо, разбира се, от фланьорството, за което ти спомена. Но е просто, може би, някакъв негов, някаква, негова мутация във времето, което капитализмът е успял да, да овладее и да впрегне, т.е. да я е направи продуктивна. Онвален тяйство, което се е мислило, че е излязло извън рамка. Нали? Ето, вижте сега колко съм а, свободен, безцелен, не знам дали без, безсмислено означава безцелен, но отказа, не, в един момент той е панал в капана на тези пасажи, за които ти каза, които в един момент са подредили около него неща, които той може да консумира, включително и само с гледане. Не е нужно да си купиш, да не, за да те впрегнат в една нов тип продукция.
1: Съвсем съм съгласен с това, което казваш. Действително, сега понеже аз тръгнах да разглеждам фаньорството от а, неговия генезис а, и а, неговия генезис е там, където все още... Uh, дори, дори нямаме ясно обособена буржуазна класа и все още дори нямаме голям град. Тоест ти си прав тук да тръгнеш в посок uh, към м- м- разсъждения за това uh, какъв е днешния фланьор и как uh, нашето съвременно капиталистическо общество е погълнало тази фигура и какво е направило от нея. Uh, и Можем да кажем, че всъщност фланьора uh, си го има консуматорското в себе си, просто в неговия генезис не е имало такива възможности за, за консумация. Първо, самия фаньор не, не е бил с толкова възможности, второ, самата му среда не е имал какво да предостави толкова за консумиране. Но това взаимодействие между среда и човек е това, което произвежда фланьора, в крайна сметка. Не може да има фаньор, без да, да има подходяща среда за това и не случайно той се свързва с тези пасажи, които се появяват точно тогава. Но за това, което говорихме как... Това нещо се превръща в а, естетическо изживяване, в а, някакъв вид едва ли не катарзисно изживяване за самия човек. А, пак ще цитирам нещо от, от Будлер, който в а, своя поема в проза Тълпи казва следното нещо. А, поета, тук говори той е за поета, но пак се говори за... се има предвид и такъв човек. Обладава тази несравнима привилегия да бъде себе си и някой друг според както му харесва. Като странстваща душа в търсена на тяло, той влиза в някого други го, когато пожелае За него единствен, всичко е отворено. Ако определени места изглеждат затворени, то е защото според него не си струва да влезе в тях. Не то есть, си струва. А, не си струва. То есть, а, тук, тук имаме а, нещо много важно за шлящия се човек и за безделния човек е, че той е с... М- с- да, да наречем разклада на идентичност. Той е изобщо а, не съвсем охотен да приеме каквато и да е идентичност. На него му трябва да е изпразнен от себе си, за да може максимално да поема това, което вижда. Максимално да се напълва с, а, с, с гледките наоколо. Максимално да ги консумира, да речем. Mm-hmm. И по този начин непрекъснато да, да рефрешва себе си. Да, да се обновява. Да, да, да се отказва от идеята, че има някакво застопорено аз, че това аз има някакво фиксирано място. Т.е. тук имаме един непрекъснат стремеж към, към, към движение. И то не е, не е само външно движение, защото външното движение се прехвърля и вътре. Аз не само пътувам в града, аз пътувам и себе си. Ако трябва нали да... да, да, да. Да цитирам заглавието на една автобиографична книга на Юлия Кръстева. Пътувам се. Тоест, важното е, че този безделник е един. А, м- един гол вектор, който няма начална точка, няма и посока. Защото когато той тръгне да скита в града, нямаме, нали, той няма, не си задава дестинация в GPS. И GPS а е да му каже от тук сега ще завиеш, от тук ще свиеш а, и, и сега ще стигнеш. Не, обикновено това, което прави Фаньора е да вижда какво ще му хване окото на момента. И дори има един а, интересен случай в роман на Александър Дюма, само деца брех, кой е от двамата, а, как един човек си търси а, какво да прави и пуска една хартишка на вятъра и тръгва след нея, на където е дух hmm. на вятъра. А, е, ето, ето това е човек без цел, човек без дом, човек, който, както казах, някакси избягва и скуката, и целта, нито има цел, нито му е скучно. Това е беселен, наблюдателен, това е разхождащия си човек, който е продукт на модерния град.
2: А може ли да зададем въпроса: трябва ли да е сам? Защото, примерно, аз сещам за перипатетиците, нали, които се разхождат, обаче м-м. те говорят и то с някой друг, и това е нали, висша форма на правене на философия нали, в този момент. Тоест, фланьора, за който ти разказваш, трябва ли задължително да е сам и да мълчи?
1: Добър въпрос, не съм се замислял за това, тъй като моята практика е почти изключително а, самостоятелна в това отношение. А, или, или по-скоро трябва да кажа беше. Но. Другият празвали
2: докоп... фланьорството, или...
1: Ами не съм сигурен, доколкото наистина все пак самостоятелното флъньорство също има някаква философска цел, въпреки че не трябваше да използвам думата цел със сигурност, има някакъв философски резултат. И може би това е разликата, че аз като тръгна да се шляя сам, не очаквам да постигна някакъв резултат, но обикновенно го постигам. Докато перипатетициите очакват да постигнат някакъв резултат и може би го постигат, може би не. И, и пак е свързано с някакво стесняване на възможности, стесняване на това, което може да стане, стесняване на възможните маршрути, ограничаване на нещата, които могат да се случат. А когато а, човек остане без цел и изобщо се откаже от идеята за цел, Наистина всичко може да се случи вече, особено в рамките на един голям град, който предлага множество неща.
2: Да, но това означава ли, че има разговори, които са безцелни? Има ли, Или всеки разговор е на някаква цел? Според мен, освен от целта, ограничението mm-hmm. идва и от самия друг. Нали, факта, че има още някой друг, означава, че трябва да се съобразиш, ако искаш да вървиш по една траектория с него, разбира се, с някакъв маршрут. И тогава фланьора нали, се оказва нали, по GPS. Нали, mm-hmm. макар че този GPS е другия Тоест, другия е някакво ограничение общността според мен трябва да присъства само като фон и среда на твоето движение ако искаш да се оголиш като вектор нали. Тоест на практика за мен винаги другия ще разруши фланьорството, а дори да водиш безценен разговор, той все пак изисква да го поддържаш, което разрушава тая автономна неидентичност нали, която ти се опитваш да демонстрираш бивайки фланьор, не знам дали смяташ по същия начин че другите съм... винаги ще развали кефа на, 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 на безделничеството и на лентяйството във формата на шляяне. Не съм
1: съвсем сигурен, че това е така и че един разговор а, обязателно трябва непрекъснато да се поддържа. Ам, примерно, аз си спомням за, за а, един много интересен случай в а, моето битие, в което аз, а, когато бях в Ухан, а, се, а, имах една с ученичка която беше много мълчалива. И аз я виках да, да се разхождаме. И ние излизахме така веднъж семишно е да се разхождаме и не си говорихме изобщо. Обаче също време, всеки от нас имаше някакви идеи за това, на къде трябва да, да, да тръгне. И примерно веднъж с нея се озовахме в някакъв парк, а, в който имаше някакъв изоставен хотел, в който около аз пях сам сигурно изобщо нямаше за... Да, да се осмеля да вляза, но двамата влязохме. И това беше наистина един изоставен хотел, в който ние се, а, се мутахме а, около час, рисувахме върху стените и изследвахме какво има в гардеробите. Което е, ето отново нещо, което ако тръгнеш с някаква цел, едва ли ще стигнеш до него. И тук, нали, отново, когато говорим за философски резултати това, това не винаги е търсено при фланьора, за разлика от перипътти, е, да речем. Защото аз мога да получа някакви мисловни предобивки в моето фланьорство, но мога да стигна и до някакъв стрипти избар. И да реша, а, аз не съм ходил никога на стрипти избар, да е ще вляза да видя какво имам е тук. От това също, естествено, мога да извлека някакви философски резултати, но, но не е задумано. Аз просто ще обследвам някакви неща, които са ми принципно извън маршрута.
0: А на тебе в такъв случай има, има някаква точка на решение, което, което правиш, което е следствие на обмислене. Не е такова рефлексивно. В смисъл, ето, пусна си тази харти, катя лети нагоре-надолу, ти просто я следваш по някое време, погледът ти пада върху Бакуджийска кофа, върху която има обувки с токчета, отиваш, поглеждаш ги те, после те продължаваш надолу. Има ли анализ на база, който взимаш решение или съответно нещо, което просто се движиш with the flow, както най-съответния нали пич?
1: Преклам, че има и двете. В идеалния случай по-скоро няма, защото аз пак като бях в Охан, един ден много добре си спомням как а, а, излязох за 10 минути да хапна в столовата. И няколко часа по-късно бях в Шанхай, който е на 12 часа с влак от, от Ухан. Ама аз взех бързия влак и стигнах за 6. Тоест, смисъл, това, 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 което се случи тогава, когато аз бях в най-тежкото си фланьорско настроение, е, че аз излязох, нахраних се и после излязох от столовата и си казах, окей, какво да правя сега? Няма да се прибирам. Да, ще изляза малко навън от кампуса. Окей, излязох навън от кампуса. Аха! Тук е някакъв човек интересен. Да, ще тръгна след него. И тръгнах след някакъв човек. Пълнополитичен човек. Като вятър. Точно, е като вятър. Като хартишката, да. И следях този човек известно време. Следях, следях, следях. И в някакъв момент стигнах до някакво кръстовище. И погледнах наляво и тази уличка отляво ми се стори интересна. По-интересна от човека. Така че зарязах човека и завих наляво. И вървях, вървях, вървях наляво и стигнах до, до желебегарата. Uh, и влязох в ЖП гарата и пред мен се озова някакво. Uh, се показа някакво табло. И си казах, окей, да да разгледам таблото. Uh, какви влакове има и видях какви влакове има и хванах първия, който uh, видях, който беше за Шанхай. Uh, uh, сега, uh, интересно е, между другото, да се. Пак, uh, тук има някаква юридическа страна на въпроса, че в момента това не би било възможно, защото аз тогава наистина нямах в себе си нищо, освен. Uh, една тениска, едни дънки и един портфел в себе си, а в момента влакови билети в Китай не можеш да си купиш без паспорт. Впрочем, това ми се огромни неприятности в Шанхай, защото влаков билет тогава можеш да си купиш без паспорт, но в котел не можеш да, да оценеш без паспорт. А, така че... А... А, а в
2: твое оправдание това свързано ли е с твоята дипломна работа завършваща магистратурата ти? Или просто си такъв? Защото знам, че не случайно говорим на тази тема с теб, защото това е не нещо, което практикуваш като всички. останали, е нещо, върху което си мислил и върху което си писал. И това, което разказваш, всъщност е било част от проекта, което би го по някакъв начин компрометирало като лентяйстване и шляяне, който е завършил с а, разработка по тая тема в mm-hmm. университета или обратното mm-hmm. се е случило. Всъщност това се е случило и друг пъти по действието на различни стимуланти, да си го кажем директно, <laughs> и съответно в последствие си решил да го концептуализираш като напишеш ли, диплом на работа. Не съм съвсем сигурен.
1: По това време още не пишах дипломата си работа. Тогава ми беше подготвителната година в Ухан. Но със сигурно съм имал идеята да, да пиша за това. Но аз имах идеята да пиша за това, защото и го практикувах. Тоест аз исках, чрез изследването на... Шляещите се хора в съвременната китайска литература и в няколко произведения на някои автори, кое да си избрах, да осмисля по някакъв начин и своето, а, своето поведение. И по някакъв начин и да го надскоча. И е доста показателно, мисля, че след като аз се занимах три години с тая тема, спрях да се шляя.
0: <съща> значи имало е някаква цел скрита а, в цялото това поведение. А, в правя смисъл, цялото това нещо нали, в момента, в който. Махнем някаква част от, волевата, от волевия елемент. Не изцяло да е, в смисъл. Очевидно, по някаква време взимаш някакви решения. А, то това не е ли някаква квази медитативна дейност в такъв случай? В смисъл, Нали, може би не е супер стандартно, но практически съм чувал за доста хора, които разхождайки се ефективно медитират. Просто ти на нещата, върху които ти фокусираш някакво внимание, ако мога кажем, че това го правиш, са по-скоро някакви неща от външния свят, а не е от толкова от вътрешния свят.
1: Много е медитативно и рефлексията е не само върху външния свят, а е върху вътрешния. Също. Ходенето. Хм ако не се там, Хенри Деви Торо а, беше писал в тая посока, малко ми бледнее в момента, но той има едно есе, което се казва Ходенето а, и мисля, че в него разказваше точно за, за това. Или за нещо такова.
2: Хм. <съкълзваме> Но... А къде се връзват пияниците, mm-hmm. да му са? Ти спомена за тях, а, мен да mm-hmm. се иска нещо по-радикално, като протест, защото ходенето, може би е най-безболезненият начин да излезеш от средата и да й биеш, нали, едно круше, ама съвсем лекичко, много софте, а, като протест. Всъщност, има ли по-агресивно безделие? Ти спомена за Диоген, примерно, който е киник от всяка, не? Негов, mm-hmm. неговия цинизъм, всъщност, е определящ за безделието му. Шляенето е много естетична, наистина такава бих казал, форма на безделие има естетика в нея, тя може да се маркет... маркетизира т.е. да се превърне в консуматорство и прочее но нещо, което много лесно може да се опитоми от економическия свят, от средата, Тоест, фланьора, според мен, е лесна жертва да, красив, романтичен вектор, <същи> ама в крайна сметка аз мога да го намагнетизирам в правилната посока. А, така че, за мен, Фланьора е, може би, най безобидният безделник. Има ли други безделници, които са доста по-опасни за същото общество, в което нали, те демонстрират собствената си непродуктивност? Ами, Любо ще каже.
0: <laughs> Той демонстрира това...
2: винаги собствената си непродуктивност, нали? както и аз.
0: Аз се манифестирам <laughs> даже.
2: Я виж,
1: в, 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 това е много интересно, че, а, който казваш за безобедността. Това може би действително е, е така. И а, а, е интересен въпрос, защо ти търсиш обязателно някаква радикалност и а, някакво, м- някакво бунтарство.
2: Протест по-скоро. Дали, защото протест, ти се ми okay. спомена, че дали, всъщност има един протест, който се е родил от... Точно това срещу, което протестира. Буржуазното общество е създало някакви излишици и тези излишици са е направили възможно ини хора, които да протестират срещу това, което ги е създало. Mm. И този протест съдържа в себе си една собствена противоречивост, която нали, го прави точно някакво литературно по-скоро произведение, отколкото реален економически фактор, макар че капитализма успява да го осребри това нещо да го превърне в нещо, което... Ела, на гледай тук, взяпа и изобщо два дванат очите, точно така джаздоид the... просто прави каквото искаш и ние някъде ще излъжим да вземеш нещо, пък и да ни вземеш другия път. Нали? Тоест, успято, Това нещо се е превърнало в част от машината. Нали? Колкото uh-huh. и да изглежда първоначално като някакво вътрешно противоречиво протестиращо явление нали? срещу това, което го uh-huh. е създал. И в този смисъл, тъй като ние си говорихме с те и за регулациите, в нашето близко минало се вижда как това безделие е било изобщо не е естетизирано, а е криминализирано. В този смисъл се чудих дали в Китай, да ти каза, че имаш проблеми без паспорт, т.е. без идентичност, а това беше много важно, което каза, че всъщност ти непрекъснато пътувайки себе си, преодоляваш себе си, Uh, и това е една много специфична свобода от самия себе си, която mm. малко държави биха ти я позволили. Нали? Това Абсолютно е да. такъв особен либерализъм на крака, нали? който Китай ми се струва все по-малко позволява. Тоест няма ли там такава репресивна реакция на този протест дори и в неговата най-лека форма? И съответно не се ли разпознава като по-агресивен в някои други свои проявни форми?
1: Mm, да, по-скоро имам чувство, че това там е доста mm, интернализирано. Uh, примерно на мен ме е правило впечатление как uh, когато uh, дойдат някакви китайци в България и uh, един от двама uh, ще му направих впечатление колко много хора по кафенета имат в България. Uh, колко много хора с uh, свободно време, които го пилеят. Mm, и това е свързано с... Uh, Някакво дълбоко загнезено убеждение, не толкова с някакъв а, закон, защото, както казах, аз а, в моята диплома работа за магистратурата ми в Китай изследвах именно лящите се хора, бездейностите в, ки, в съвременните китайски произведения. Вижте, се приближих в съвременните китайски
2: произведения, не в реалния свят, така ли? Еми. Сега,
1: виж, примерно мога да кажа за, за един случай, който стана част от дипломата ми работа. Един писател, който аз много харесвам и всъщност е първия писател, който съм превеждал на български, Уцин. Той направи един много интересен експеримент. Тръгна да пътува. Като си купя билет за влак до някакво място. И на това място прекарва 2-3 дни, след което си купува билет за влак, за друго място като няма предварителен план за къде къде ще му е следващия билет и и, и така до безкрай. Въобще ни на всяко място той не ходи по забележителности, не се вижда с познати хора, понякога се вижда с познати хора, ако нацели такъв град. Въобще ни първата му работа, когато стигне до някакво място е да възправяме тока, е да отиде в Макдоналдс. Чуваме ли се още?
0: И по странно стечение на обстоятелствата, на Стефан му умря тока. Все едно е вързан там към газопровода директно на Путин и той го уби и всичките му идеи, които искаше да сподели с нас, и отидоха заедно с него. Стефан, не помниш ли докъде беше? Бе? Направиха пуф.
1: Помня, да, бяхте да разказвам за един роман на Луцин. Значи той тръгва да пътува, като си купува билет за някакво място, после прекарва 2-3 дена на това място и купува си билет за друго място, без никакви предварителни планове. Като през цялото време го записва това, на понеже това беше някъде 2010-та, все още нямаше смартфони и го записва на едно BlackBerry. И всъщност той така си написал романа за това свое живяване, изцява на BlackBerry-то си. И това, което е най-същественото тук, е, че той когато стигне до ново място, Uh, не е този фланьор, този, uh, бихме могли да го наречем любописващ човек, който uh, се възползва, както казахме, от възможностите на града да го изследва, да го наблюдава. Uh, той зацикли в Макдоналдс, отива в КФС, отива във всички тези напълно познати uh, места и реално той uh, няма усещането, че се намира на различно място, но има едно непрекъснато усещане за движение. Едно непрекъснато движение за мутаене, за, за шляене. И тук много бих искал да цитирам един френски изследовател Марко Оже, който в една своя така урбанистично-антропологическа книга «Неместата» изследва именно такива градски пространства, които той нарича неместа, които не са свързани с някаква идентичност които нямат някакви исторически характеристики, които са, аз бих нарекал, преходни места. Места, където отиваме, за да си тръгнем от тях, но които ни дават усещане за, за дом. Един парадокс на не местата, пише Марко Чужденец изгубен в непозната страна, може да се почувства от дома там само в анонимността на магистралите, безвеностанциите, големите магазини и хотелските вериги. За него логото на петролна компания е отишителен маркер. Сред стелажите на супермаркета той се обляга с облегчение на хигиенни, домашни или хранителни продукти, валидирани от мултинационални марки.
2: Франчайзник той, че, че имаме... на местата
1: имаме нещо съвсем, съвсем друго нещо. Тоест, т- 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 това, което говорихме, шляне заради самото, шляне движение заради самото движение. Може би най крайният пример е един реален пример, въпреки че това също е реален пример, ние говорихме за т- това дали китайците го практикуват това. Ето да, практикуват го, съвсем реален китаец, който съвсем реално лентяйства и безделничи. Но има един още по-интересен случай а, за една холандска възрастна жена на около 83 години, която едно лято изтуква, че иска да а, лети. И започва да си купува всеки ден билет за Ню Йорк, от Амстердам към Нью Йорк, отиване и връщане, като в момента в който тя кацне в Нью Йорк, въднага хваща билет, самолета да на връщане за, за Амстердам. И това го прави всеки ден заедно с внука си в продължение на около 3 месеца или нещо такова. И в крайна сметка умира от, от нещо.
2: От, летен, от летене. От някак,
1: от някак, от някак удар. А. Но, но така иначе, ето един крайен пример за, за, за движение заради самото движение, за, за, за шляяне заради самото шляяне. И, и, и тук вече няма значение града, но има значение това, че нашата, нашата съвременност предлага тази опция за препетум мобиле, в която ние можем да оцелем, защото тази жена има на разположение всичко, от което има нужда. Туалетна, храна и така нататък.
2: Да. Това е като унази мишка, където бяга непрекъснато по е, колелото. И всичко е осигурено, може да се бяга на едно място и да това Ето, да прекил, а, Като летящ хотел
0: практически смизал. Трансатлантическите mm. полети са доста съществени съоръжения. Като, ли, трябва да кажем, че Марк Ожи, това вече го използва като
1: един начин да се изследва това, кое, в което се е превърнала съвременността, това, което съвременността прави с нас, как имаме в момента убеждение, нещо, за което един друг изследовател, Повери Лио, който има една книга Естетика на изчезването, където говори за скоростта, да, а, където тая, примерно накратко на казва, че ако, ако спреш, умираш, примерно. <гъв> Това е едно от нещата, които Вирилео казва в тази книга. Неговата дромология. И, и, да. и, и, и другото е, че а, а, фланьора или този пътуващия човек, този шлящия се човек, е човек, който а, напуска продължителността.
0: <гъв>
1: Той е някой, който не иска да остане на едно и също място.
2: <гъв> да мя. да останеш
1: на едно и също място означава да умреш. <гъв>
2: А, всъщност, тук а, ми се струва, че може да добавим и още една думичка. Има ли разлика между пътуването, как да кажа, местенето, включително и в неместата, и скитничеството? Защото аз продължавам пък да, да търся по-агресивни форми на, а, на шляене, хайде да кажа, а, в каквато откривам наистина, че... Скитничество представлява подобно. Даже има едно такова понятие за скитнически живот. И за да не съм го условен ще се обърна към нашия наказателен кодекс, който преди няколко десетки години а, имаше специален текст, който криминализираше скитническия живот. И ще си позволя да проща няколко текста от това. Знам, че на Стефан му е много голям кеп да слуша е нормативни Текстове, <съща> да. Та, което изобщо не е вярно Нормално Няма значение. Та, ето какво пише в въпрос. Аз съм
1: нормосексуален.
2: Нормосексуален, да. А, 328 нека. Е в момента е отменен. Нали, няма нямало. Който води живот с скитническа група се наказва с задължително заселване заселване на мястото. За стопоряване. Е, това е наказание за всички. да. А, и то задължително излезе ли, даже до бана има едно решение, което не мога да излезе даже имало специално дело и казва, бе, тя жената изляза само за бане до съседния град да се изкъпи и се върнала и, и накоса, но винили се, но нали, не трябва да излиза след като е била вече задължително заселена. Та, а, До две години ни се сглоба до 100 лева, ама уния е едновремешните 100 лева. Ако водиш живота в скитническа група, любопитно е, че тук вече а, тъмните сили се объединяват. Нали. Скитничеството, за разлика от лентяйството, е нещо, което може да правиш в група. Нали, Тоест имаш една много по-различна форма на протест, която става агресивна, тя става подривна и затова е опасна за държавата и тя трябва да се криминализира. По-нататък, е втора. Който организира или ръководи такава група, това е значи, вече при лентяйството, което нямаше цел, изведнъж тук се появява един организатор, ръководител. Има нещо, което е целенасочено. Се наказва с лишаване от свобода до една година и с задължително заселване. И, вече, отделно, трета линия, който води скитнически живот, като не се установява на постоянно място за живеене и не упражнява обществено полезен труд, се наказва с задължително заселване до две години. Тоест, е, за мен скитничеството показва политическия потенциал на фланьорството. И изобщо не става просто за пътуване, защото пътуването е нещо, което има някаква цел. На да, туризма. Да. И то има някакви точки, не е просто вектор, не е то такъв начупен вектор, не знаеш къде отива в крайна света. Докато скитничеството е една много по-различна политически натоварена форма на промяна на местата, на движение, което виждаш, че от една такава комунистическа тоталитарна държава се разпознава като много сериозен проблем, който трябва а, да реши решен чрез как... заселване. За как... да.
1: Какви са тия скитнически групи, човек? Аз не... смисъл, какво И е, как е, мога да се <сълт> Да. Така. <сълт> е,
2: ще, ще отговарям по линия втора, нали така, организатор.
0: Де, дайте да направим. В нали... смисъл как, какво представлява заселването, такова насилството, какво ще кажат, нали, сега ще живееш в какво смисъл?
2: Долни Богоров, не може да излезеш извън населеното място. Е две години. Да, да, но ако нямаш
0: къща, какво? дават ти къща ли? Еми,
2: настанявате в някакъв дом, в а, а, някаква институция, място, което вече е място, което не може да напуснеш. След като много държиш на движението и ти искаш да покажеш свобода, защото свободата и движението са всъщност нали, корелация, се намират помежду. Това, което прави Фланьора, е да упражнява свобода си по един най-естествен начин и по един радикален начин едновременно. Това да ма сме, но ти, ти знаеш... Знаеш ли институциите с които,
0: върши, с, които, с които разполагаме? В смисъл, Къде отиваш? В Лудница ли отиваш? Ами сега, добре,
2: Продължаваме с за закона тогава. А? Аз
1: доколкото знам, е. реално се раздавали апартаменти на, на бездомни хора. Аз ще почна на скита, знаеш как
2: ми е апартамент. <рък> ето сега за, закона за какво за народната милиция продължава. Какво нали? пише тогава, когато е за народната милиция? Органите на Народната милиция с решение на прокурора настаняват лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия. Между другото, просията е още една форма на безделничество, която е доста агресивна и политически разпознаваема като опонент. Все още, забележете, в нашия наказателен кодекс просията се а, води престъпление. Просенето е престъпление. Не. Това е един от малкото случаи, в които виждаме закон, който е изпаднал в фактическа неприложимост. Никой не, бъл, не, бива от, нос, не носи отговорно за просия, но го има като. А, като Текст нали, в нашия Съмисло, наказа, това е абсолютно действащ. Да okay. ме... Който се занимава с просия се наказва с пробация за срок от две години. Това е действащ закон. Член
1: А за, за скитническите групи, дей е също ли? За Или скитническите, това... не. За Просията, обаче.
2: Okay. Тук малко okay. се okay. скочихме във времето. Та, продължавам yeah. нататък. Значи, който занимава с които водят лица, които водят скитнически животи, занимават с Просия, се настаняват от... на органите на народната милиция, в... милиция в домове за временно настановяване... в... Настаняване на пълнолетни лица. Домове за временно настаняване, не апартаменти. Срокът за престой в домовете за времено на настаняване на пълнолетни деца е до 31 нощи, в зависимост от времето необходимо за трудоустрояването. Това е много важно. Mm. Трудотерапията, трудовата терапия, която да, да. е реакцията на трудовата мобилизация. Да, трудовата мобилизация още повече. За настаняването им в интернати, т.е. първо се настаняват в такива домове за времено, след което отиват на трудоустрояване, т.е. работят някъде, настаняват се в интернати, в домове за стари хора и инвалиди или забележете за поставянето им под запрещение. Тоест, ако ти си човек, който не може да седиш на едно място, това означава, че трябва да бъдеш поставен под запрещение. Не просто а, да бъде ограничено пространство, в което можеш да се движиш, ами да бъдеш ограничен и ти самия като дееспособност, като личност, която може сама да взима решението за себе си. До такава степен това движение, което е неконтролируемо скитничество, трябва да бъде опитомено нали, и по някакъв начин обязнено, че всъщност ти можеш да бъдеш, рискуваш да бъдеш поставен под запрещение. Това за мен е. Да показва какъв страх има всъщност една авторитарна форма на управление от движението на хората, което hmm. някаква форма на, на, на такава натрапена свобода. Да покажеш, ето аз мога да се движа как си искам. Не можеш. Не можеш. Hmm.
1: Hmm. Това ме напомня за Рамбо. Така ли? <laughs> да, защото Рамбо в самото начало просто си, си джитка такъв в полицата и си търси, си търси бургер. И полицая спира до него и как какъв си И Рамбо е някакъв ами не, аз тук бургерч просто. Е, купрещ така в моя град. Е. И то, и Рамбо не му обръща внимание. Обаче полицая продължава да го закача. И Рамбо просто си джитка, обаче полицая не спира да го закача. И всъщност това е целият филм, че то тръгва от там. Че, ам... Стават проблеми, когато някой, който просто си джитка и не закача никого, м- ти го закачаш. Да. Това е пулката от, от Закача
2: закачай Рамбо. Дори mm-hmm, да си народна полиция, милиция и така.
1: Но, но е интересно, между другото, защото а, сега аз не съм сигурен и ще ме е интересува ти какво ще кажеш, защото а, има интересна разлика в законите срещу скитничеството или срещу безцелното шляене на, на изток на запад, като че ли по, по това време, но дали тя е само повърхностна или все пак наистина е съществена, защото законите против така нареченото лойтеринг на, в щатите, да речем, а, са по-скоро за избягване на някакво престъпление. В смисъл, ако видя, аз ако съм полицай, ако видя, че някой се навърта нещо около, около банка и, и нищо не прави, обаче се, се навърта там и наблюдава, имам право като полицай да го изпъдя. Не, не, не приема да го арестувам, но, но да го изпъдя. Тоест, тези мерки, тези законови мерки са превентивни. Докато тук имаме вече някаква, някакво впрягане на, на идеология. Ти не можеш да съществуваш без да обслужваш идеологията, без да обслужваш производителността. Това ни казва тези закони, които сме ги имали ние, ние тук.
2: Ами, това всъщност са били и все още просидата престъпление забележи. Главата се нарича престъпление против реда и общественото спокойствие. Е, един м-м. вид а, на, труда. Това да се трудиш, осигурява общественото спокойствие. Ако не се трудиш, това по някакъв начин, заедно с ред други престъпления, при които е и хулиганството, някакси нарушава това спокойствие. Обществото, в една такава интерпретация, изцяло идеологическа, разбира се, не може да бъде спокойно, ако ти не се трудиш. Какво правиш всъщност, ако не се трудиш? И за това големия проблем, всъщност, на едно такова общество, чието спокойствие зависи от твоя труд, е свързан не само с твоето лентяйство, а с факта, че ти съществуваш без да се трудиш. Как е възможно това? Значи, най-вероятно използваш някакви нетрудови доходи, което вече ощетява общността, защото ти нямаш принос към тази общност с твоя труд, твоята производителност, и въпреки mm. това извличаш някаква полза от тая общност и явно някакви забранени нетрудови доходи, с което а, така си фрирайдер, нещо, което провокира а, реакция, ответна, която трябва да бъде категорична. И другият текст, който. В момента от него е останала просията в същата глава на наказателния кодекс. Той е претърпял изменения. Говори за следното престъпление. Пак ще го прочета. Пълнолетно работоспособно лице работоспособно, т.е. да не е увредено по някакъв начин, да е здраво, което продължително време не се занимава в полезен труд, заблежи, обществено полезен yeah. труд, забележи обществено полезен труд, некав да е труд, и живее от нетрудови доходи, придобити чрез експлуатация на чужд труд, непозволено експлуатиране на недвижими имоти рентиерче, или транспортно средство, чрез спекулация или по друг и неморален начин, се наказва със задължително, пак забележите, заселване и с поправителен труд. Тук е много любопитна тази концепция за това, че ние можем да излекуваме лентайство с поправителен труд. Това не е наказание в някаква степен, а това е лечение. Ние ще го излекуваме. Той като почне да работи, ще разбере всъщност нали, цялата, ц- ц- целият смисъл от това, нали, да спокойствието да разчита това, че всички са производителни
0: Добре, смисъл, защото обикновено, като имаме някакво такова законодателство, което ни води до нанасяне на някакви там, било то глоби или там запрещения и така нататък, смисъл. имаме. Това може да се отнася евентуално и прямо към чужденци. Може да си представиш, че имаш някакъв скитник, да кажем, който ти идва от Румъния. По всяка <laughs> дефиниция ти е скитник. Нали? Може да приложиш същото, защото той. Той със сигурност се възползва нали, от е, инфраструктурата на, на, на България, нали, разхождайки се из нея и така нататък. Но дете се вика, то по всяка една дефиниция той може да си е просто турист. Тоест по какво се различава в крайна сметка, не като минавайки през не, чужденец. Нали, по какво се различава туриста от един скитник? А ами, вижте, кой имаше една
2: Не знам дали, дали бърна внимание, но то наистина не беше една продължително време. И после пак в Закона за народната милиция пише какво значи продължително. Това са 4 месеца. Ето какво пише в 40А от Закона за народната милиция, действа примерно, към 83-та година. Пълнолетното разпособно лице, което по неуважителни причини, по неуважителни, туризма или някаква командировка в рамките на соцблока обаче, защото ако е някакъв друг знаем колко е на тази политическа система към всяко движение mm. и границите колко са важни. Така че поради неуважителни причини, не по-малко от 4 месеца в продължение на една година, не по-малко и в продължение на една година, не упражнява обществено полезен труд и получава не трудови доходи. Тоест, първо трябва да е продължително, т.е. 4 месеца забележи и след това да, има, да няма уважителни причини. Тоест, именно, не е толкова, как да кажа, първосигнална и груба регулацията. Има хм. изключения. Туриста, ако изобщо е имал такъв, имало е, но е много по-малко като в, движеш се в социалистическия блок. Ако е имал такъв, той сигурност е излизало извън тези два, две рамки. Не е било продължително и имало уважителна причина. Като уважителната причина отново трябва да бъде заслужена през общността. Тя трябва да, да прецени, че това е уважителна причина. Тук няма дефиниция за уважителна Общността, комунистическата, социалистическата трябва да прецени, кога има е уважителна причина, повече от 4 месеца ти да, да не работиш и да се издържаш. Който не работи, не трябва да яде. Той не е гладен. А, и в този смисъл тук има един много специфичен морал, който морал тръгва от а, труду, труда. Труда, който трябва да промени, превъзпита един така мързеливец, това вече а, според мен е моралният укор към безделят. Мързела. Той е мързелив, нещо повече. Той е експлоататор. И тук влизаме нали, в тази много важна, а, така как да кажа, борба на работническата класа срещу тези, които експлоатират нейния труд. И това са най-лошите безделни, защото те нищо не правят, а всъщност капитализират огромната печала за сметка на, на ни хора, дето умират от изтощение, защото е експлоатиране до максимум. Така че всъщност за всеки, всеки човек, който не работи, прозира страшния образ на експлуататора, на капиталиста, mm. на буржуазно разлагащия се компонент в едно общество, което иска да се прочисти от него. Затова, нали, безделника на Запад, специално социалистическите, каквито сме ние по-социалистически държави и сме били социалистически, нали е бил голям противник. Не? Той е бил идеологически враг. И е бил много опасен.
1: Да, това е е фрустрацията срещу безделника, че някакси когато ние виждаме един човек, който не работи, но се възползва от тази система, която всички заедно сме изградили, усещането е, че аз работя, за да можеш ти да се шляеш. А, и че ако всички почнат да се шляят, ням, а, никой няма да може да се шляят, защото няма да има кой да работи и да, да изгради този град, в който ние се шляем. Обаче, аз все пак бих искал да защитя а, шляящия си а, човек. При него наистина има много противоречия, а, включително в отношението му с града, но, но важното е за мен, че няма напрежение между него и на града. Той е един, както казах, продукт на средата си, но и един много важен наблюдател на средата, един много важен консуматор на средата, един много чувствителен консуматор на, на средата. Така че той може да ни послужи като а, един много добър агент, чрез който ние да опознаваме по-добре средата си. И именно това правим хората, които изследваме фигурата на фланьора, да речем, в, в, в литературата и изобщо в, в, в реалността. Иначе mm. аз тук намерих един друг закон, много хубав, но кажи, ти искаш да кажеш нещо. Стояни. Не, не, не,
2: показвам любо, че нещо, за него говори през цялото време, в... патова. Да за сега. закона. Кажи. За мобилизацията.
1: Значи, аз, аз намерих някакъв, в който се казва: в смисъл, не знам дали не е някаква бавка, това, ама, а, изглежда като е реално нещо. А закон за трудово мобилизиране на безделниците и празноскитницата много хубаво. Да всички, член е много си така, че всички работоспособни български поданици от двата пола навършили 16 годишна възраст и не по-стари от 50 а за жените 45 години които са се отдали на безделие, празно скитане или прекарват голяма част от времето си, забележете тук, е много важно сега, в питейни заведения кафенета, барове, сладкарници и други подобни се мобилизират за задължително обществен труд
2: крайно време
1: каква, каква прекрасна топография на безделието е това, това? Тук, нали, питейни заведения, кафенета, барове, сладкарници, аз бих добавил, примерно, хотели, а, така, хора, които а, без а, реална причина, без да са, да са гости на града, а, отсядат в хотел, да речем, поради някаква причина.
0: А... Каква ли била тази причина, Стефан? Много ми е интересно. Сещаш ли се една изуза,
1: а, ами, виж, би, би, би могло да, да не е очевидното, mm-hmm. а, наистина. Примерно, аз съм а, отсядал, съм си наймал Airbnb в, а, в София, докато живеех в София, защото исках да снимам един филм в. аз
0: yeah, съм снимал филм в <laughs> <от> това Airbnb. <laughs>
1: <laughs> <laughs> не такъв филм бе.
2: Но, yeah, вижте, но... това е спа, между другото, това. Е, не знам дали сте обръщали внимание, едно време нали, спато беше лечение. Нали, това беше курортна дейност, която имаше здравословен ефект. Т.е. не мога на спа mm-hmm. за да удоволствие. Ти отиваш на спа, Ето, за да се лекуваш.
1: Да се лекуваш. Не можеш, за да можеш спато ти да, да, да произвеждаш да
2: да си възстановиш yeah. работната сила, а не точно да, да се шляеш там и да, да гледаш във водата, нали, докато се чуеш каква точно цел да си измислиш.
1: А, имаме да, да, има и имаме работа, много. много имаме много съпротиваме Ето аз скоро четох едно не сета на, на Огату Карчов. В едно от тях упражнение по другост. Тя абсолютно отрича не само фаньорството, но и ами изобщо всяко пътуване, което се е превърнало в нещо, нещо банално, според нея. Нещо безсмислено. И е, реално тя не вижда примерно така етическо основание е аз да ходя в някаква държава и да харча сума пари за, за това и да има въглед отпечатък от полета ми, където хората в тази държава няма достъп до питейна вода, примерно. И, нещо, има етически проблеми в, в това и тя. Интересно нещо, което казва за, за фаньора, е, че той е а, чакайте някак си бях записал да не цитирам разлипник. И сега ще го намеря. А, не ме радва, казва тя, също лежерния фланьорски пътник, който провлачва крака и зарея обистър поглед и световните страноприемници, подхранва вечно гладното си за впечатление
2: – его. Ето консуматорството тук. Е и е да, нещо и егото. много важно.
1: Но, но, но този глад за впечатление е нещо, което аз пак бих искал да защитя, в, а, с, или, да, влизайки в а, задочен спор с Ога, Ога Токарчук. Иначе, да, нейният пато също е, че м- в момента пътуването става много светкавично и това е, е нейният проблем. А, не, и, т.е. се малко идеята за моето пътуване, което на времето, примерно през 60-те, казва тя, ти фащаш някаква разбрица на кола и отиваш а, за за пет месеца стигаш до Камбоджа с, с нея, да речем. Да, да, през това време усещаш промената на климата постепенно, храниш се по пътя и така, нататък. Не е просто някакъв самолетен полет и бам, Камбоджа, два дни, айде обратно после. всъщност, нали, аз, 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 аз ка, скоро хорих в, в, в Перуза за 10 дена и честно много-много не го усетих. Нали, бях на майната си, по-далече, не съм ходил никога през живота си. А, обаче го усетих малко и така светкавично. Някакъв ми се губи в момента това пътуване. Точно така. Точно така. И беше точно толкова зрелищно, колкото и в Мола. Мола е зрелищно в някакъв а, смисъл. Но, но много е интересно да, да, да си поговорим малко наистина за местата, а, които преди разполагат към такова поведение. Със рис малко да, 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 да върна разговора малко по-назад. А, м- примерно тук, се ще понеже сега не може да не говорим за литература. А, няколко произведение така, с главен герой Фланьор, а, бих могъл да, да вкарам така в днешния разговор. А, примерно има един, една много хубава повесли да я е, наречем или дълъг разказ на Райна Маркова, която се казва Декемврийски празници в Б. А, в която се говори за Бургас. Mm-hmm. Главният герой е един а, така панкар, mm-hmm. лентяй, мизерник, който а, обикаля и с а, Бургас, намира си работа за по два среща някакви хора, те го канят в къщата си и той отива винаги, защото просто така се пуска възможността, в възможността, която му се отваря, прави секс безразборно с, с разни хора и така, нататък, и така нататък. И на едно място той, който е разказвача на този разказ, има следния абзац. Места. Страшно много ги има в Б. Като се замислиш, не е чак толкова голям град, но винаги те изненадват нещо. Съществувало кой знае от кога, без да забележиш. Може да си минава покрай него стотици, хиляди пъти на път за училище, работа, мач, за среща с мацка. Изведнъж просто идва ден, в който тръгваше и така, на никъде, и забелязваш мястото. Някаква интересна фасада, приклещена между други две, или на гърба на някоя поща, откъдето никой не минава. Може да не е фасада. Случвало ми се да открия цяла сграда, а после пак да я изгубя. Например, веднъж се намъкнах в стола на някакво общежитие и обядвах там. Кифтенца в доматен сос, бисквита на торта, айран. После разсеяно си излязох. А когато на другия ден отново ми се прища да хапна там, убих се да махам кречоли и с но такова място не намерих. Къде ето това Е Ето това е града и аз много, много силно, впрочем, го усещах това нещо в Охан, когато бях, защото той беше друг град почти ежедневно. Аз излизах на, на, на разходка и след един месец, когато изляза на разходка, аз се разхождах в друг град, дори да минавах на същото място. И това беше много удовлетворително за, за мен, като е, така, самоопределяше се като е, пръзноски талец
0: по това време. Но това е следствие на бързо променещи се град? Или по-скоро на... Да. Да... да, да, да. Сторежи, непрекъснато, непрекъснато
1: бутване сгради. Аз реално в тези 4 години, в които бях, бях там, видях да се построява нещо голямо, което а, после го срутиха и построиха нещо друго на, нея, на него място, за, на него място за, в рамките на 4 години. Достатък. Примерно имахме, имахме една, до, до кампуса се появи нещо, което се нарича културната уличка, където имаше всякакви магазинчета, там книжарнички и така нататък. Това се построи а, половин или една година след като аз пристигнах. Точно преди да си тръгна а, го суритиха и щяха да издигат нещо друго там вече.
2: Динамиката на местата в а, градското пространство.
1: Да, и тук е мястото да обърна наистина по-голямо внимание на летището. Летището е така, може би, така мястото, когато говорим за, за шляене и когато говорим за, за шляене заради самото шляене и за а, място, което а, предизвиква от човека, който попадне там, усещане за движение, дори той да седи на едно място. Защото а, когато ти се намираш в летище, ти щеш, не щеш, си вектор. Ти си тръгнал на някъде и отиваш на някъде и, и, и си посредата на пътуването. Не си нито вкъщи, не си нито там, на където си тръгнал, но се движиш. Имаш усещане за движение в, в себе си и отново имаш на разположение абсолютно всичко. Имаш магазини, имаш туалетна, имаш храна, имаш а, а, място за, за молене, за ултар имаш, а, имаш място за пушене. Почти всичко можеш а, да, да спиш, ако искаш на летището, има хотел и така нататък. И, и, така нататък. А, и тук всъщност бих искал да цитирам от тази книга на Артер Хейли Летище. А, само да намеря Точното място, една секунда ми дайте, където той прави много хубаво описание на това, за което говоря. Ето го. Така. Пътниците и посетителите на летището обикновено виждаха централната пътническа аерогара. Една ярко, осветена тачма хаос, климатична инсталация. Изградена от хром и блестящо стъкло, гарата бе изумително просторна, с вечно претъпкани зали и елегантни, уютни чекални. Шесте t специализирани ресторанта предлагаха богато разнообразие от изискани салони, където се сервираше в фин, китайски порцелан с позлатени ръбове и на подходящи цени до най обикновени закосфални от типа хващай крем, и бягай, това не знам какво преводаческо решение е. Баровете с интимно приглушено осветление или дневните барчета с ярки неонови светлини бяха почти толкова многобройни, колкото и туалетните. Докато чакаше за своя полет, без да напуска пределите на аерогарта, пътника можеше да пазарува, да си наеме стая, да си почине, да си вземе пар на баня с масаж, да се постриже, да му изгладят костюма, да му лъснат обувките, дори да издъхне и да му организират погребението от мем, мемориалното бюро Свети Дух, което имаше свой канцеларий в най-долното фоайе. Тоест, е, летището е един мини град, мини а, в който ти реално наистина, Не. мини свят, в който ти можеш да, 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 да седиш без, а, без да мъ но да имаш усещането за движение. И това е именно пак, това е усещане за скорост, което съвременето ни създава. И примерно има един китайски разказ, който не е превеждан на български, но в него целият разказ се развива в летище. Главният герой чака самолета си и се запознава с, едно, с една жена. И започват да си, да си говорят, като примерно остава 3 часа до полета или нещо такова. Започват да си говорят, влюбват се един в друг, говорят си за отношенията си, разлюбват се и се разделят преди а, полета, да, пред, преди той да излети. В, в рамките на няколко часа в летището се случва една цяла
0: връзка. Тия закъснение на а, не ни засипват човека.
1: <laughs> Абсолютно, да. И това е нещо, което, за което Вирилео също говори. Той, когато говори за скоростта, казва, че скоростта ни позволява да не изпитваме нищо. И също Марк Оже, споменах няколко пъти вече, има в своята книга Не места, следното описание, което пак ще прочита. Зажалявам, ако станаха много прочити. Това е съвсем кратко. Той се наслаждаваше на чувството на свобода, породено от оставянето на багажа му и в същото време, по-интимно, от увереността, че сега, след като вече е уреден, идентичността му регистрирана, бордовата му карта в джоба му, нямаше какво друго да прави, освен да чака стечението на обстоятелствата. Ето това е фланьорското състояние.
2: Това е някакво състояние на преходност, такова, в което нямаш на uh, ангажимент, освен нали, просто да течението на обстоятелствата да те поеме на някъде, чакаш си полета, uh, междинно пространство, в което всъщност света като че няка в някаква степен, макар и е толкова забързане спрял, нали, защото твоя живот не е в собствения си наратив. Нали, ти чакаш да влезеш в собствения mm-hmm. си живот и това отстъпване назад нали, от собствения си живот, може би го прави толкова различно, м, м, безтегловно м, преживяване, uh-huh. защото няма, няма никакъв, никаква тежест, няма собственият ти наратив, докато чакаш нали, стечението на обстоятельство да се качиш на полет. И това според uh-huh. мен е точно няма такава игра с един свят, в който толкова много държим на идентичността си, на идентичностите си понякога. А, игра с, с не местата и не себе си, може би. А, не знам доколко да това е се естетизира обаче от хората. Има много хора, които изпадат в, а, нали, такава, в силна скука в тези пространства и не могат да ги оценят О, така, както в литературните текстове нали, се опитват да ги представят. Така че не всеки може да работи с, с, с това течение на обстоятелствата. Така е, не е
1: универсално със сигурност и аз съм напълно съгласен като цяло с всички критики към фланьорството изобщо и към неговата етическа страна и към дори юридическа, ако има има такава, но все пак аз казвам, че ние имаме нужда от от фланиори. Имаме нужда от модлювци в града, а и от мотливци в интернет имаме нужда. Също е нещо, за което не споменахме. Така, безделието в интернет, mm. а, което също е... А, нали, платформа за безделие. А, и, и съвсем различни модуси на сърфиране, са сърфирането с цел и сърфирането без цел като е интересно тук, че напоследък като че ли интернет не предразполага много към сърфиране без цел. Да речем, Google е много по узъптян в момента, много по обратното на разюздан. Поне аз лично за себе си в своето сърфиране забелязвам, че преди попадах на много по Странни нишове резултати в Google, докато в момента си всичко е стандартизирано. Много рядко ще попадна нещо, което ме изненадва. Веднага ми показва нещо, което търси. Т.е. не ми дава възможност за отклонение, което е същината на фаньорското изживяване, на беселното изживяване, отклоненията.
2: М-м, ти тук, обаче, вкара един нов компонент според мен, и това е освен празноскитничеството, вече е празнословието. Защото нали, в, особено в Facebook, да, не са слово, което да звучи, но повече говорим за вече някакъв текст. А, дори и четенето, празночетене, не знам дали има такава дума, да четеш празни неща, неща, които буквално няма никакъв смисъл. По-добре беше спал. Фейсбук, да, да абсолютно това празночетие според мен е толкова, толкова, огромно количество от времето, в което прекарваме в интернет и в фейсбук и в някакви социални мрежи, че просто ако това нещо го вкараме в на нали, китайците ще ги разминам, със сигурност, какво производителност. А, но някакси, може би нашата култура вече не се нуждае от труда. Нали? Това, е, Според мен е етическата тежест намързала на безделието е паднала и вече е нещо много по-допустимо, освен, че той е свързан с някакво консумиране. Но и те консумират всъщност. Като информация. Нали? Това е процес, който самия интернет консумира теб като информация. И след това те продава. Нали? От най големите притеснения на тези хора, които са против, нали, цялата информация, която споделяме в интернет и всички социални мрежи, мрежи, които работят точно с тази наша информация. Но, а, освен това, ние вече като общество не се нуждаем от тази работна сила. 8 милиарда души ние, почнат да работят, ми ние ще трябва да, ако трябва да им измислим някаква работа, сигурно, трябва да направят нова планета. Нямаме какво да им дадем да работят. Защото имаме много големи оптимизации. Това, това цялото нещо тръгнах от това, което ти каза, че е озъптен на търсачката. Всъщност тя е оптимизирана. Всъщност имаме такава оптимизация на труда, според мен, че вече не се нуждаем от цялата работна сила на обществото. Ние, благодаря на различни технологии, постигаме този резултат с двама трудещи, а скоро с един трудещ се робот. Т.е. за какво ни е тази сила? В смисъл, че да ги караме да работят. Просто ние трябва да ги накараме да бездействат, защото ако тръгнат да правят някакви неща, могат да съборят нали, този ред, на който в момента е разчитан. Ако едно време редът е разчитан на трудовата сила на колектива, сега редът е разчитана на празночетието на потребителя. Макар че това изглежда малко силно казано, но според мен етическият заряд, с който говорим за празноскитничество, празнословие, празно... Uh, четене и всяко друго нали, такова празно действие, всъщност е спаднал този ряд, защото не се нуждаем вече от това. Напротив. Напротив. Ако всички почнат да се трудят, ние ще се чудим, какво правим. И оттам uh, етическият дебат вече го няма, като той може да се естетизира, той може и да се етитизира, нали, т.е. да се превърне в нещо ценно етически, че свободата е да кажем, ето, сега сме най-накрая свободни да правим, каквото си искаме, ама тая е свобода всъщност, която не е за, а е от, е също празно свободие, би го казал. Също. Mm. Така че ето тук, ако има някакъв укур към празнодействието, е, че то е празно свобод... свободие, или каквото и да го наречем тази дума. Това е една празна свобода, която просто някой не е вкарал в нея, за да не му пречи. Грубо казано. Всъщност това, което
1: ме ме притеснява в тази празна свобода е, че тя не е съвсем не е съвсем свобода, доколкото нали, свобода е твърде абстрактна да, Абстракт понятие, за да, да го дефинирам аз, но, но, но така е, че това, което искам да кажа, е, че а, тази а, свърхнасоченост, бих я казал аз, защото в момента, а, когато влезем в, в интернет, веднага почва да се борят за, за нашето внимание да и да ни привлекат към нещо, което може би е пръзно четене, но всъщност аз бих искал да поема в друга посока тук и да, да, да кажа как това серфиране в интернет ни прави все по-ангажирани, все по-изпълнени умствено, а все по-неспособни да постигнем това дзен фланьорско състояние, за което а, говорихме до сега. И примерно аз ви разказвах до сега как преди 10 години Uh, съм, съм се скитал uh, безцелно и не, не, не ме е интересувало нищо и всъщност това, че uh, тогава бях в Китай uh, много помогна uh, за това, защото аз uh, към Китай не изпитвам uh, никаква ангажираност. Откакто нали, имам Facebook от 10 години, и влизам и редовно чета някакви материали, някакви оплаквания, някакви политически неща. И сега в момента нали, се, се разхождам по града и се спъвам в тротуара и си казвам, е бил майката, къде са тия тротуари, Бъй, дай тук телефона на кмета, се оплача. Ама преди 10 години не съм знаел, че мога да се оплача на кмета, просто съм си вървял и не съм мислил за тия неща. Не в момента имам хиляди, хиляди неща в главата, ангажиран съм. Тоест, ние сме. По някакъв по- начин по- 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 това, което казва я не да, все по-безделни, понеже труда все повече наистина се... Обесценява. Обесценява точно така, но и все по-ангажирани.
2: Все по-контролирани може би по-скоро. Защото в това му е най-голямата слабост, това му е хилесовата пета на този крак деца движи. Е, че той много лесно може да бъде вкаран в едно течение, което аз управлявам. Нали? Защото той тръгва по течението. Нали? Този вектор е много лесно манипулируем. И затова нали, той не е скитник. Когато има някаква цел, която е нали, такава антисоциална, тогава той става опасен вектор. Иначе е нещо, което спокойно може да е експлоатирам, наред с всички останали други неща.
1: Аз съм напълно съгласен с а, тая критика, но отново ние можем да, да обърнем нещата и да е това, това което казвам. Ако пуснем фаньорите малко е така, като, като кучета, да видим накъде ще стигнат и какво ще, какво ще хванат, и да видим какво ще стане с едни такива свободни елементи в, в обществото ни, можем да, да си извлечем mm-hmm. много полки и много информация за, за състоянието на обществото ни.
0: И да, да, пупиш, тук тук, тук, тук... <laughs> Въпросът е, че ако използваме аналогията с нали, браузване из интернет, нали, очевидно там няма да се случи това, това странстване. Не нали, трябва да се случи и в живия а. живот. А равно това малко почва да е най-дея да по-сложно. Не знам, изглеждаме като нещо, което е вече нишата на нишата. Нали. По-скоро някой би странство из Фейсбук и Instagram, където има нови и интересни неща, които не си виждал днес, спрямо вчера. А, не знам. Мен това, което... А, само ще вкарам ясен един коментар. Това насочване, което е по-скоро от а, интернет, където и ти го виждаш, Стефане, то е вследствие на това наистина да взаимодействаме повече в крайна сметка с продуктите, които ни се предоставят, нали, смисъл, от всичките социални медии yeah. това правят. Google това прави, защото той се опитва нали, да те насочи на нещо, което нали, ти искаш да, да правиш. Преди това не се случваше, защото гняваше този алгоритъм, а, което е ужасно полезно, обаче не можеш да правиш това, което ти искаш с него. Мисля, може да можеш да скачаш от Линк в линк. Не можеш да. да влежа в някакъв форум, да посъдваш някакъв линк, в който ще отидеш друг линк, след това ще отидеш в трети линк и издъж по някоя време си на някакво място, където режат глави на някакви хора и с такъв, чакай. Да. Да, да, да,
1: не можеш, не можеш много трудно. Да.
0: Поне така си мисля да.
1: Иначе, интересна интересно друга фигура, която бихме могли да разгледаме, и за която всъщност стана въпрос, но вие не се хвахте. Аз се опитах да ви подам неколко кратно а, е. сламка, а, е фигурата на стипендианта а, като, като фланьор. Защото стипендиантите, които ние всички издържаме, а, получават достатъчно така, средства, за да си позволят да безделничат. И по, та, така, по тая линия има една много хубава книга на а, Борис Минков, който е така може би най-големия изследовател на фланьорството в България. Тя е художествена книга, казва се Презапис, роман, в която той разказва за своето изживяване като стипендиант в Берлин. И примерно едно от нещата, които прави той, когато пристига в Берлин, е умишлено да се остави за няколко дни бездомен, за да, просто за да усети това чувство. На, на бездомност. Това, това е чувство на, на, на именно липса на някаква отправна точка и липса на, на, на място, където да се завърнеш. Това е някаква липса на корен. Липса на нещо, което те задържа някъде и нещо, което те, те насочва. И също разправя как в Берлин по това време е било изключително лесно да, да си смениш а, жилището. Просто ще пръсти и отиваш на някакво а, друго жилище. А, и, и това е много интересен опит, който той прави да, а, да покаже как Фланьора изследва не само външния свят, но и вътрешния си свят. И той цитира Борис Минков а... А... Иди, Цитира Карл, Карл Хайнц Штирле а... който казва, че поета подобно на Фланьора а... странства изграда така както странства в езика Ето Това не е нещо, което не засегнахме ние така, шляенето в физика. И преброжда своето аз, казва той, както преброжда езика и града. Mm. И, 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 и тази книга се казва Презапис, защото в има една друга способност, не си спомням дали не я засегнах малко също преди това, че той е достатъчно чувствителен да улови тези маршрути, които са невидими за нас, тези, които имат един конкретен маршрут. Т.е. нарича се предзапис, защото той, когато е в Берлин, изследва най-различни маршрути. Спомня си как е било преди години в Берлин и какво е правило тогава. Наслагва ги върху сегашните си маршрути. Наслагва някакви неща, които знае исторически за Берлин, които са се случвали. Т.е. става една безкрайно презаписвана лента именно. Върху която... Или по-скоро става като, става като една фотография... А лентова фотография, върху която не превърташ лентата. Ще правиш няколко mm-hmm. кратно кадри върху, върху една и същи, върху най- съща позиция. Uh, и, и именно това може да постигне uh, фланьора, и някъде бях чел някакво сравнение с вече с Одисей на Джойс, което е някакво ултималното uh, постигане на такава множественост, някаква чувствителност за множеството просически се маршрути, били телесни, исторически или мисловни.
2: Стефане, знаеш ли, че цялата литература, която се вкара за безделничеството, всъщност е форма на безделие. Uh, самата литература. Аз бих казал даже, че самия... Литературата като цяло. Да, самото слово mm. е бездене. Значи да сегнеш да си безделие. говориш, означаваш, че, че нямаш никаква работа за вършене. Значи м- 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 върши си работа, ходи да копа и нали, там е, доматите от един друг подкаст говорихме yeah. с тези домати или въглища, нещо друго прави. Какво си седнал да ми говориш? Нали? Щом си седнал да си приказваш празни приказки? Нали, да разбира мене и любо основно. Значи нямаш никаква работа. Това означава, че си безделник парсе, нали, в смисъл, персе или прасе, няма значение както и е да го говорим. Съси безделник. Той, нали, в някаква степен <съкък> думите са нали, празни, няма никакъв смисъл в тях. Така че кодска може да си говорим. Идеята е, че самото слово може да бъде обвинено в безделничество. Литературата а. може да бъде обвинена в безделничество и може би най-вече поезията може да бъде обвинена в безделничеството. Mm-hmm. И, и, и не може, някакси, наистина да минем една тема, която е посветена за безделничеството, без литература. Някакси, там най-отива да получи своята легитимност. Нарин, литературата ще оправдае безделието, естетиката, която литературата предлага. А естетическото, аз бих казал, че самото изкуство е безделе. Седиш и гледаш, моля ми, за и голяма работа. А, а кой ще го пече чушките? Нали? После ще каеш лютиница да йдем. Нали? Няма кой да изпече чушки. Така че, за мен е една огромна част и тук искам да, да, да оправдая безделето. Нали? Това, което ти се опитваш да направиш, аз от време на време го провокирам чрез такава нали? някаква криминализация на форми на безделе. Безделето е, може би, повече от... 70%... Тук това е върла спекулация, обаче от нашия обществен живот. Защото такъв процент е долу комуникацията, която се случва отвъд действието. Нали? Това е комуникация, а. която сама по себе си почва да произвежда някакъв свят между нас. Нали? А той не е свързан с някаква продуктивност. Ние не произвеждаме въглища, автомобили и прочее. Ние произвеждаме нещо съвсем различно, нематериално, което обаче се оказва, че днес има е огромно по голяма стоено за нас. Нали? Самато социално се подобен феномен. Тя е резултат в някаква степен от едно такова интегрирано специфично по своето производство безделие. Какъвто е и езикът, бих казал. И той действа в собственото си безделие. Тоест, както казва, дела, дела, дела. Стигат тея думи. И обратно. Думи, думи, думи. Къде са делата? Това от нашето възраждане го има като теза, тезе. Стигат тея думи. Дайте да отидем да гърмим с пушките. Кое сме тук, по комитети и седянки. Трябват пушки да гръмнат. Но в крайна сметка дипломацията и думите са освободили България. Не само те и пушките е трябва да гърмят, но искам да кажа, че всъщност това безделие има много важна, като и ян в Китай да речем, според мен, е много важна функция има в съществуването на нашите общества. И има много специфична продуктивност, и тя не е само да огледам пространството, което ти се естетически през литературата искаше да оправдаеш. Това беше едно оправдание, което е по литературно това е някаква форма на, на, на саморефлексия през погледа на един флъньор. Не, този флъньор работи много сериозно именно в ядрото, в сърцето на нашата социалност, според мен. Включително чрез словото. Макар, че твой флъньор беше по-скоро безмълвен. Някакси той беше вектор, който се движеше по течението без да говори. Но мен ми е интересно, когато почне да говори, това особено форма на безделен на пръв поглед, никакви резултати всъщност може да предизвика.
1: Да, това е дихотомията между прагматичност и безполезност, която, впрочем, често изниква, когато говорим, примерно, дали има смисъл да изучаваме литературата в училище и в университетите. И, примерно, аз сещам за един писател, който е казвал, че литературата трябва да е безполезна. Mm. Или поне това трябва да и е. Не, не, не трябва да има цел при написването и въпреки, че много писатели имат цел. А искат да кажат нещо, искат да променят нещо, но много писатели нямат. И тук пак нали, дихотомията между полезно и безполезно, а, като... А, както, както ти каза, те са в инян взаимоотношения и че а, от безполезното понякога изникват много по-полезни неща и тук нали, елементарната... А, Мисъл на, пак на един китайски философ е, че празното понякога е по-полезно от, от, от пълното. А, да речем, когато имаш празна чаша, можеш да налееш нещо в нея. Именно празнината в чашата е същественото, а не самата чаша. Защото ако, ако чашата нямаше празнина, тя нямаше да служи за нищо.
2: Ама ако нямаше чаша, нямаше да има и празнина. Не, нямаше да има и празнина. Нестина, на но
1: да. Аз съм съгласен, че литературата като цяло е глупост на търкалета и така. А <сълт> кой
0: ще опече чушките, в крайна сметка? Кой ще опече чушките? Хайде да Чи време. Е. А... Време ли е да опечем чушките? <сълт> 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 да не загорят чушките. Между другото, в този разговор наистина аз се чувствах като, като един фланьор. А, така. за разговора по начин, по който, нали? Просто различни неща ми правят впечатление, след се разсейвам малко. Но, но нямам някакво активно участие, така че, нали, да, да го наклоня на някъде. Почти стагнах до Шанхай. <сък> Добре, хора. Предлагам наистина да, да приключваме. Стигнахме някъде къмто час и половина по стара воксних или традиция. А... Еми, освен да благодарим на всички, които ни слушаха и съответно ако ви харесва това, което ние правим може да ни дават обратна връзка във Фейсбук или в нашия Discord канал, където включая Стефан и Стоян се вихрят в а, техните си а, проявления дигитални, буждайки с а, дигиталния свят и разсейвайки се на различни неща. А, можете съответно да ни подкрепите и по-финансов по, начин, като отидете на racio.bg какво начерта спорт. Там може да ни подкрепите чрез Patreon, PayPal и прочие други методи. И също така... Няма ами да. Аз вече се разсеях, спим се, гладен съм, вече е 11.20 тук. Не знам какво се случва. Вече виждам фигури пред очите си.
1: Ето, това е фл- фланиорското състояние. Оставяш... Аз фланирам.
0: Ти... Мислите ти да фланират в тебе.
2: Дойдох, видях, да фланирах.
0: Благодаря, че не слушахте и днес. И до другия Фланирам следователно съм. Пушас.